0: فكان على المؤمن ان يقول سمعنا واطعنا لا ان يقول والله لنمنعهن في مقابله قوله لا فلا تمنعوا قال وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اتى المؤلف بهذا اللفظ لفائدتين عظيمتين اولا قال إيماء الله فمالكهن حقيقه من؟ الله لانهن لسنا إيماءكم هن زوجات لكم تستمتعون بهن لكن ملكهن إلى الله عز وجل كان المساجد الله يعني لا بيوتكم أنتم لم 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 تمنعوهن من بيوتكم حتى تقول هذا بيتي أتصرف فيه وأمنع فيه من شاء وأمنع منه من شئت وأدخل من شئت المساجد مساجد الله فكأنه يقول الإماء إماء الله والمساجد مساجد الله فليس لكم حق بأن تمنعوا نعم ايش؟ يتخذوها بعض الشباب الان ذريعه لقتل الناس المسلمين. فمثلا اذا قتل احد الحكام الذين يقتلونهم او الشرطه او غير ذلك قد يقتل معهم المسلمين العوام. فاذا ما عن ذلك قال ان هذه تستوجس الكفار المسلمين. <تصفيق> ولا يمكن ان لهذا الحاكم الا بقتل هؤلاء. <تصفيق> ثم يقول يبعثون على نيته. هذا التشبيه عليه صحيح؟ لا هذا غير لكن انت تعلم تعرف... تعرف ان صاحب الهواء. الذي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه هذا ليس حربا وليس قتالا هذا اقتيار والعلماء انما ذكروا اذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكافرين بمعنى انه اذا اذا لم نفعل دهمنا الكفار وقتلونا وقتلوا الصف الذي جعلوه درعا لهم لكن هذا مهم ليس كذلك نعم لو هاجمك هذا هذا الحاكم مع جنوده فدافع عن نفسك عن نفسك هذا اذا اذا كان الحاكم كافرا كفرا صريحا عندنا فيه من الله واما اذا لم يكن كذلك فيجب الصبر حتى لو قتلك يجب الصبر ولذلك يخطئ من اذا دهمته الشرطه دافع عن نفسه بالقتل ان هذا حرام عليه الشرطه تداهم بامر من بامر الحاكم الحاكم يجب الصبر عليه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بالصبر عليه وان قتل وان ضرب ظهرك واخذ واخذ مالك. نعم. بارك الله فيكم، التخلف من صلاه الجماعه هي كبيره. يحتمل ان تكون من كبائر الذنوب ويحتمل ان تكون من الصغائر. لكنها الى الكبائر اقرب بدون ان اجزم بذلك، نعم. حسنا عليك. ورد كبائر الاولاد تعيش حدود الجمعه. كيف لازم؟ لا فرق. لأن قول لا يشهدون الصلاة أي مع الجماعة وشرحنا لكم هكذا لا يشهدون ايش؟ الجمعة اي يعني ما أدري عنها ما أدري عن هذا اللفظ إن كان كذلك فالمراد أنه ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق العام فلا يدل على التخصيص ها؟ داهية أم داهية نعم أخطاب سامك الله في قوله لو حب هذا للمنافقين فقط أو للمؤمنين لا للمنافقين فقط لان لان المؤمن لان المؤمنين لا يحتاجون الى ذلك لا يحتاجون الى ذلك لا. سوف ياتون على اقدامهم بدون هذا نعم على أدبار نعم هو تقريبا مثله ولكن الزحف قد يكون على الركب قد يكون على الركب مثل يش كانه مفترش ثم يدفع نفسه معتمدا على يديه لا يكون من قال ان الحب هو المشي على اليدين والرجلين لا هنا لا لا يحبوا هكذا نعم تقليل على نفاقهم ايش أحرقوا عليهم مذلطا هذا تقليل على نفاقهم أم عام على, على تخلفه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي فجر وفي لفظ لمسلم, لمسلم الفجر من الدنيا وما فيها بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة وهي في الرواتب وليس لها علاقة بصلاة الجماعة فإما أن يقال إن المؤلف رحمه الله فاهما من قول ابن عمر صليت مع رسول الله أنه صلاها جماعة ويحتمل أنه لما ذكر صلاة الجماعة أراد أن يتبع نعم لما ذكر صلاة الجماعة وهي من تكميل صلاة الفريضة اراد ان يتبعها بما يكملها ايضا وهي الرواتب قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ''صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وش اي فوائد طيب. في حديث عبد الله بن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى آخره فيه فوائد أولا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد بغير استثناء زوجها لقوله إذا استأذنت فإن إذا تدل على وقوع شرطها بخلاف إن إن تدخل على الشيء المحقق وغير المحقق وإذا لا تدخل إلا على شيء محقق لكن لم يأتي بعد فمثل اذا قلت اذا قام زيد فقم قيام زيد محقق ودل محقق لا اذا سبحان الله انتبه يا محمد لا. كيف تجيب وانت تكتب اذا قام زيد فقم قيام زيد محقق ولا محقق محقق لكني ربطت قيامك بقيامه اما اذا قلت ان قام زيد فقم فهذا غير محقق هذا هو الفرق بين اذا وان فقوله إذا استأذنت كأن الأمر أمر ثابت أنه لا بد أن تستأذن وهو كذلك يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها طيب ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن فوائد هذا الحديث جواز خروج المرأة إلى المسجد وجه ذلك أن الرسول قال فلا يمنع ولو كان خروجها إلى المسجد حراما لوجب على زوجها أن يمنعها ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواز بقوله وليخرجنا تفلات التفلة يعني التي لبست ثيابا غير جميلة ولم تتطيب ومن هذا هذا الحديث أن للرجل الولاية على المرأة لأن المرأة تستأذنه وهو كذلك فالرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ومن فوائد الآية الكريم من فوائد الحديث أنه لو استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى غير المسجد فله ايش فله منعها ولكن هل له أن يمنعها من صله رحمها كان يقول لا تذهبي الى امك لا تذهبي الى ابيك لا تذهبي الى اخيك وما اشبه ذلك الجواب لا ليس له ان يمنعها من صله الرحم لان صله الرحم واجبه والمنع من الواجب حرام لكن استثنى من ذلك استثنى من ذلك اذا راى انها اذا ذهبت الى امها او اقاربها افسدوها عليه كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى علاقة طيبة بين المرأة وزوجها حاولت تعكير والعجب أن الأم إذا رأت علاقة طيبة بين الزوجة وزوجها بين بنتها وزوجها بين بنتها وزوجها حاولت أن تفسد بينهم كأنها ضرة لها وهذا من البلاء. على كل حال لا يجوز أن يمنعها من صلة أقاربها ما لم يخشى إفسادها عليه إفسادهم إياها عليه ما لم يخشى إفسادهم إياها عليه طيب من فوائد الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد لقوله فلا يمنعه والأصل في النهي التحريم ويؤيده ان هذا منع حق للغير منع حق للغير يعني ليس حقنا خاصا بالله حتى نقول لعل النهي للكراهه بل هو من حق الغير فاذا منعه فقد منع حق غيره منع حق الغير حرام ويؤيد ذلك قول لا تمنع اماء الله مساجد الله ومن فوائد هذا الحديث شده غيره عبد الله بن عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه عنده فوق كل كلام إلا كلام الله. وذلك لأنه غضب على ابنه من أجل معارضته لإيش؟ للحديث. ومن فوائد هذا هذا الحديث وجوب استعمال الأدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة إنكار عبد الله بن عمر على ابنه وسبه إياه سبا لم يسبه مثله قط ومعلوم أن سب الأقارب من قطيعة الرحم لكن لما كان هنالك تأديب صار جائزا بل قد يكون واجبا ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نمنع إيماء الله بيتا من بيوت الله لقوله لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله وقد ذكرنا لكم في الشرح أن في هذا إشارة إلى أن المرأة ليست أمتك بل هي أمة الله مملوكة له والمسجد ليس بيتك حتى تمنعه منه بل هو بيت الله فلا وجه لمنعك إطلاقا فإن قال قائل إذا اختلف الزمان فهل تختلف الفتوى؟ نقول اما اذا كانت العله منصوصه فمن المعلوم انها اذا تخلفت وجب تخلف الحكم واما اذا كانت مستنبطه فهذا قد قد يخصص في العلة المضاده فمثلا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا كنتم ثلاثه فلا فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه هذه العله منصوصه لو تناجى اثنان دون الثالث لانهم يعلمون ان ذلك لا يحزنه أيجوز أه يجوز او لا يجوز فهنا اختلف الحكم لاختلاف العله المنصوصه نعم اما اذا كانت مستنبطه فقد يقال ان الاولى الابقاء على على الله فهنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه فإذا اختلف الزمان وفسدت الاحوال وصارت المساله عرضه للفتنه فهل نمنعها يحتمل ان نمنعها بناء على ان الشرع جاء بجلب المصالح ودفع المضار ويحتمل الا نمنعها ما لم نرى شيئا باعيننا اما اذا راينا شيئا باعيننا حيث راينا المراه تخرج غير مباليه ولا تخلو التافلة او وجدنا ان الفساق يلاحقون النساء فهنا لا باس ان نمل إن هذا شيء محقق وجرء المفاسد او لا من جل المصالح ثم قال نعم عن عبد الله بن عمر قرانا مقدمه لهذا الحديث وبينا وجه المناسبه في, كونها في كونه ذكر في باب صلاح الجمال قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وش بقي الظهر لا شيء كيف الظهر سبحان الله محمد بقي الفجر بارك الله فيكم بقي مما له رواتب الفجر العصر ليس لها راتب الفجر. الفجر يقول يعني وفي لفظ البخاري وفي للبخاري ان ابن عمر قال حدثتني حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان الساعة كان الى آخر فتكون الرواتب عشره على حديث عبد الله بن عمر ركعتين قبل الظهر يعني وبعد الاذان وليس المراد قبل قبل اذان الظهر بل قبل صلاه الظهر وبعد الاذان وركعتين بعدها هذه أربع وركعتين بعد الجمعة هذه ست لكنها داخلة في ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وبقي الفجر الفجر ركعتان هذه عشر ركعات كما جاء ذلك مصرحا به في نفس الحديث أنه حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات هذه هذه الركعات تسمى الرواتب يعني الثوابت وهي تابعه للصلوات الخمس حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فاتته قضاها والفائده من هذه الرواتب انها لترقيع الخلل الحاصل في صلاه الفريضه لانه لا لا تخلو فريضه من نقص ومن نعمة الله عز وجل أن شرع للعباد ما يكمل به هذا النقص. ففي هذا الحديث فوائد منها المحافظة على هذه الرواتب. وهي في حديث عبد الله بن عمر كم؟ عشرة. لكن ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. وكذلك في حديث أم حبيبة من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة وذكرت ايش اربعاً قبل الظهر وعلى هذا فتكون الرواتب كم اثنتي عشرة ركعة اربع ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر فينبغي الإنسان أن يحافظ عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتساباً للثواب ومن فوائد الحديث رحمه الله تعالى بعباده حيث شرع لهم من النوافل ما تكمل به الفرائض ارايتم لو لم يشرع الله ذلك فكيف فبماذا تصفون صلاتنا لو صلينا؟ لكانت بدعه اجيبوا جماعه بدعه اذا كانت بدعه بدءا نحن فيها الى الاثم اقرب من الاجر لكن من نعمه الله ان الله تعالى شرع لنا ذلك زياده في حسناتنا وتكميلا لفرائضنا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان تكون هذه النوافل في البيت لحديث فاما المغرب والعشاء والجمعه ففي ففي بيته وسكت عن الظهر ولكن يقول الظهر داخل في عموم الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنفل في بيته فإذا دخل المسجد اقيمت الصلاة وقال لأصحابه لا تقوموا حتى ترون فدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يصلي الراتبه يا احمد ليس يصلي الراتبه في بيته وانما يصليها، نعم ليس يصليها في المسجد وانما يصليها في البيت. ومن فوائد هذا الحديث تخفيف ركعتي الفجر لقوله كان يصلي سجدتين خفيفتين والمراد في هنا ركعتان. الركعتان طيب فلو قال قائل انا ارغب الدعاء وارغب طول القراءه واريد ان اطيل في قراءه سنه الفجر وفي الركوع والسجود قلنا قلنا له هذا خلاف السنه وليس لك اجر زائد على الركعتين الخفيفتين بل الركعتان الخفيفتان افضل ومن ثم ناخذ فائده تفرع على هذا وهو ان اتباع السنه افضل من اطاله العمل. خلاف لما يفعله بعض الناس من الاشقاق على نفسه واطاله الاعمال واكثارها مع مخالفه السنه بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على الذين يشددون على انفسهم اجتمع نفر من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام فسالوا عن عملي في السر فاخبروا به فقالوا هذا قليل لكن الرسول عليه الصلاه والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فلنكثر من العمل قال يلا افعل احدهم قال ولا انام اقوم ولا أنا والثاني قال اصوم ولا افتي والثالث قال لا اتزوج لا اتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وأخبر عن أنه علم بهم وقال أما أنا فأنام وأقوم وأفطر وأصوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني من تقاصر من تقال سنة الرسول وأراد أن يعمل أكثر من عمله فليس فليس منه فلو أن أحدا تقال سنة الفجر إذا خففها وقال سأثقلها نقول لك نقول له إيش إنك قد رغبت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنته فليس منه خفف لكن هل أخف هل يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة؟ لا لقول الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان لا يطمئن انك لم تصلي. في هذا الحديث لم يذكر ماذا يقرا في الرواتب. فهل هناك قراءه معينه؟ نقول اما في غير الفجر فلا اقرا ما شئت. لكن قد ورد في في المغرب انه يقرا قل يا ايها الكافرون وقل الله احد. الا ان في الحديث الذي ورد في ذلك مقالا طيب اما الفجر فلها قراءه خاصه اما ان تقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه يقول الله احد واما ان تقرا في الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وهي في سوره البقره وفي الثانيه قل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمات فان قرات قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل لاهل الكتاب تعالوا الى كلمه ثانية فخطأ وإن قرأت في الأولى قولوا أمن بالله وفي الثانية قلوه الله أحد فخطأ حتى لو قال القارئ أنا أختم بقوله الله أحد محبة لها قلنا لا ليس هذا موضع قراءة قولي أهل الكتاب تعالى إلى كلمة مع قولوا أمن بالله أفضل هذه الرواتب ذكرنا أنها سنة وأن الأفضل أن تكون في البيت وانه تنبغي المداومه عليها، لكن اذا فاتت هل تقضى؟ الجواب نعم. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى راتبه الفجر نعم راتبه الظهر حين شغل عنه إذا توضا. وثبت ايضا انه انه قضاها حين نام هو والصحابه عن صلاه الفجر. وعلى هذا فاذا فاتتك فاقضها طيب لو ان الانسان نسيها ايقضيها؟ لا. يقضيها متى؟ اذا ذكرها ظاهر... ظاهر السنه ان يقضيها متى ذكرها ولو في وقت النهي ولو في وقت النهي لان هذا لانها لها سبب وعلى هذا فلو ذكرت انك نسيت سنه الظهر بعد صلاه العصر فصلها واضح يا جماعة نعم, نعم. فصليها لعموم الحديث لعموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها طيب لو أن الإنسان تعمد بلا عذر فترك سنة الظهر قبلها أيقضيها لا. 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 لا بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل ونذكرها الآن أن كل عبادة موقتة إذا اخرها الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تصح لانه اذا اخرها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو رد طيب لو ترك هذه الرواتب ولم انه يصليها اطلاقا أيأثم؟ لا لا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاعرابي صلاه الخمس ذكر للعربي الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع طيب ظاهر حديث ابن عمر اللفظ الاول انه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعه فهل تجوز الجماعه في النوافل الجواب اما احيانا فنعم واما اتخاذ ذلك راتبه فلا فلو ان الانسان اتخذ سنه الظهر فالأولى أو الثانية لو اتخذها سنة جماعة لقلنا إنه مبتدع ولو فعلها أحيانا فلا بأس طيب إذا فاتته سنة الظهر الأولى نسيانا ثم أراد قضاءها بعد الصلاة فهل يبدأ بها قبل الراتبة البعدية أو بالعكس؟ بالعكس يعني يبدا بالراتب البعدية ثم يقضي ما فات لأن الراتب البعدية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام تلي الفريضة ايه تلي الفريضة فيبدا بها أولا ثم يقضي الأولى ثانيا وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي بها نكمل الباب يعني ما قرأنا حديث واحد وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. قول على شيء من النوافل يعني نوافل الصلاة. بدليل قولها على ركعتي الفجر. وركعة الفجر هما سنة الفجر. لأن لأنها تقول من النوافل وليس المراد بركتي الفجر هنا الفريضه لان الفريضه ليست ليست من النوافل وفي لفظ المسلم ركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها ايش الدنيا؟ الدنيا كلها خير من الدنيا كلها من اولها الى اخرها وما فيها ايضا وهذا دين على عظم فضلها لانه ليس المراد انها خير من الدنيا التي انت فيها يعني دنياك لنقرض لك ان انك بلغت ثمانين سنه مائه سنه هل المراد بالحديث من الدنيا التي عشتها او من الدنيا كلها؟ كلها, كلها 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 ومن يحصي الدنيا كلها ثم ما فيها ما اكثر النعيم والترف والانس والسرور والفرح في الدنيا وان كان في انه ينقص هذا ب بالكدر والاحزان لكن الكلام على ما فيها من من السرور والانس وهما ركعتان خفيفتان كم مدتهما؟ دقيقه لا دقيقه اعوذ بالله لا لا اقل من خمس دقائق يعني ثلاث دقائق ودقيقتين دقيقتين ونص او نحو ذلك خير من الدنيا وما فيها وهذا يدل على ان الاعمال الصالحه فضائلها عظيمه فلناخذ فوائد. من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم للنوافل نعم وهذا حق وهذا حق بل إنه عليه الصلاة والسلام إذا نام عن وتره قضاه في النهار لألا يفوته العمل والإنسان إذا عود نفسه التهاون وإذا فاتته النوافل تركها فإنه سيبقى كسولا لكن إذا قضاها وعرف أنه لو ترك مرة أخرى قضاها فسيحرص على فعلها ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله ولهذا يتعاهد حتى النواة ومن فوائده أن الأعمال تتفاضل تتفاضل في ذاتها وفي الاستعداد لها من أين أخذنا تفاضلها في ذاتها؟ من قوله ركعة الفجر؟ خير من الدنيا وما فيها ولا من ذلك في غيرها من النوافل وفي تعاهدها لقولها أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر ومنها جواز المفاضلة بين ثواب الدنيا وثواب الآخر لقوله خير من الدنيا وما فيها فلا يقول إنسان زاهد في الدنيا يقول لا يمكن أن تفاضل بين الدنيا والآخرة يقول لا نفاضل بين, نفاضل بين الدنيا والآخر اليس الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذك الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ففاضل بين ثواب الدنيا وعمل بين عمل الدنيا وثواب الآخر والله موفق شيخ نعم شيخ آه. آه قلنا ان المراه اذا صلت من المسجد النبوي المسجد الحرام لا يكون لها ذلك التضعيف نعم الذي يقول للرجل الرجل لأن هي مطالبه بالصلاه في بيتها ولكن لا يقال يا شيخ انه ما دام ان الشرع رخص لها في إن انها اذا ارادت ان تحضر المسجد ان تحضر ولا يمنعها زوجها من ذلك لمن المال ان يكون لها ذلك التضعيف انها نقول حتى لو قلنا بذلك لو قلنا بالتضعيف بعموم الحديث فثوابها في البيت افضل افضل في الكيفيه وإنها وان كان هذا اكثر في العدد وضربنا لكم مثلا لكن انت يا مسعود دائما تنام ثم تاتي بالاشياء المشكله قد يكون لطف عيد لكن انا لكم انه لو أنس كان عند الانسان 1000 نواه وعنده حجر كبير ايهما اثقل حجر حجر كبير نعم الشيخ اسلم عليك إلا راتب 12 ركعه لكن يوم 12 ركعه نعم 12 ركعه 12 ركعه نعم 12 ركعه نعم. 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 نعم ويوم الجمعه نعرف ان الراجح لا يوجد سنه قبليه. نعم. فك بهذا العدل تصبح اثنين ركعات بارك الله فيك. هو الحقيقه ان في حديث من عمر الجمعه في بيته. ونسيت تتكلم عليها. الجمعه لها راتبه بعدها. تكون في البيت. وهي وهي ركعتها افهمتم ذلك؟ اما قبلها فليس لها سنه راتبه. لكن كان الصحابه يتنفلون الى خروج الامام. فانت في 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 الجمعه تنفل ما استطعت لو تصلي 100 ركعه ليس هناك حد ولو ولو اقتصرت على تحيه المسجد لكفى اما بعد الجمعه فركعتان كما في حديث ابن عمر لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها أربعة فهنا تعارض عندنا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وقوله فعله كان يصلي في بيته ركعتين قوله إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة فماذا نصنع؟ أن نقدم قوله أم نقدم فعله؟ أو يمكن الجمع أو يمكن التفصيل؟ نعم فيها يعني فيها خلاف واحتمالات يمكن أن نقول نقدم القول نقدم القول لأنه أبلغ في التشريع بالنسبة لنا فتكون السنة بعد الجمعة أربعة, أربعة, أربعة صلي بعد الجمعة أربعاً في بيتك أو في المسجد المهم أن تصلي أربعة لأن السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية هذا واحد احتمال آخر آه أن نقول صلي أربعاً بالقول وركعتين بالفعل يصلي أربعا بالسنة القولية وركعتا ركعتين بالسنة الفعلية فتكون الجميع ستة تكون جميع ستا ونقول أكمل راتبة الجمعة أن تصلي ستا ست ركعات في البيت أو في المسجد ثالثا التفصيل وهو أن أنك إن صليت في المسجد فأربعا وإن صليت في البيت فركعت فركعتين وهذا لشيخ السلامة من تيمية ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا على ما إذا صلى الإنسان في البيت قصدي في المسجد وأما في البيت فركعتين هذه أربعة أربعة قوال ثلاثة ويحتمل أن نقول الجمع بينهما أن تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في البيت وبهذا تكون صليت اربعا بعد الجمعه واقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على ركعتين في البيت في البيت طيب أنت الوقت؟ نعم آه ما هي المناسبه لوضع المؤلف رحمه الله حديث صلاه الرواتب في باب فضل صلاه الجماعه؟ تكون في جماعه ايش؟ انه ذكر انه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر نعم صليت انا مع رسول الله وهذا يحتمل ان يكون صلاها معه في جماعه طيب الامر الاخر انها ذكرت ذكرت من باب تكميل الفرائض
1: لما كان صلاه الجماعه تكميل لصلاه
0: الفريضه ذكر ما يكملها من وجه اخر وهي الرواتب, الرواتب. اي الرواتب اوكد كد؟ لا لا ايها اوكد الرواتب 12 ركعه فأيها أوكا ركعة الفجر الدليل صحيح قول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا في على ركعة الفجر طيب هل تصلى راتبة الفجر في السفر؟ نعم تصلى طيب وغيرها غيرها من الرواتب لا يصلى ها الوتر ليس من الرواتب يا يعني. رجل، الرواتب 12 ركعة، إذا سنة الفجر تصلى في السفر وغيرها من الرواتب لا يصلى، وبقية النوافل في في السفر تفعل كما تفعل في الحرب، انتبهوا لأن يعني بعض العلماء بعض الناس يعني يقولون أنه لا يصلي النافلة في السفر أبدا إلا الوتر وسنة الفجر، غلط، نقول من لا يفعل من الرواتب إلا سنه الفجر من الرواتب وبقيه النوافل تفعل كما تفعل في الحضر طيب ثم قال موالف رحمه الله باب الاذان وأحدكم احدكم يسمى سميع باب الاذان باب الأذان. ايش باب الأذان. الاذان هذه الاذان ترى باب الأذان. ايضا لم تصب حتى الان باب الآذان, الأذان. ها؟ الأذان. الأذان باب الأذان أي نعم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أمر أمر بلال أن يشفع الأذان أن يشفع الأذان يا شيخ الأذان أن يشفع الأذان نعم ويُنذر الإقامة متفق عليه عن أبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المعنى رحمه الله تعالى باب الأذان الأذان في اللغة الإعلام قال الله تعالى وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمَشْتِكِينَ وَرَسُولِهِ أَذَانٌ يعني إعلام لكنه شرعاً إعلامٌ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعله إعلامٌ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها بصفة مخصوصة عرفتم إعلام بإيش؟ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها إيش؟ بصفة مخصوصة هي التكبير والتهليل كما كما هو معلوم وفرض في السنة الثانية من الهجرة وكان سبب فرضه أنه لما كثر الناس احتاجوا إلى إعلام بالصراط ليحضروا اليها. فتشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم نوقد نيرانا يعرف بها دخول الوقت وقال بعضهم نضع ناقوسا وقال بعضهم نضع بوقا فكرهوا ذلك كله حتى راى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في المنام رجلا معه بوق قال له اتبعني هذا قال لما قال لاعلم به للصلاه فقال الا ادلك على خير من ذلك ثم ذكر له الاذان فلما اصبح غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فقال انها لرؤيا حق ثم امره ان يعرضها على بلال لان بلال رضي الله عنه كان معروفا بالصوت الرفيع ف علمه إياه فصار يؤذن به فلما سمع عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى فاتبقت رؤيان على هذا فشرع الأذان شرع الأذان بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرؤيا بإقرار الرسول لكن الرؤيا كان السبب والعمل بالرؤيا جائز على القول الراجح بشرطين الشرط الاول ان لا تعارض النص والشرط الثاني ان يكون الرأي لها صدوقا وتدل القرائن على على ذلك يعني اذا ثلاث ثلاث شروط الاول ان لا تخالف المعلوم بالشرع الثاني ان يكون الرأي لها صدوقا والثالث ان ان تحتف بها القرائن ان تحتف بها القرائن فاذا كانت هذه الشروط الثلاثه عُمل بها وقد ذكر العلماء رحمهم الله اشياء كثيره تدل على ما ذكرنا انه يعمل بالرؤيا اما ما يراه الصوفيه واشباههم من المرائي ويقول أحدهم أنا رأيت ربي ورأيت كذا ورأيت كذا فهذا لا يوثق به لأن الرأي ليس من ذوي الصدق كثير منها يخالف المعلوم بالشرع قال عن نعم حكم الأذان الأذان فرض كفاية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فالأمر فليؤذن للوجوه وقول أحدكم يدل على أنه ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية وكيفية الأذان وردت فيه سنة مختلفة والقاعدة أن ما اختلفت ألوانه من السنة فإنه يُعمل بهذا تارةً وبهذا تارة كما هو القول الراجح وإنما قلنا بذلك لفائدتين الفائدة الأولى العمل بالسنتين والفائدة الثانية إحياء السنتين القائد هذه نقول إذا وردت العبادة على ألوان مختلفة فالقول الراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا أخرى لفائدتين الفائدة الأولى العمل بالسنتين لأنك إذا لم تعمل بالسنتين أهدرت واحدة منها والفائدة الثانية احياء السنتين وحفظهما لأنك لو لم تعمل بإحداهما لماتت ونسيت هذا ما لم يكن هناك داعٍ لإحدى الصفات لإحدى الصفتين فإن كان هناك داع لإحدى الصفتين عملنا بالداعي لذلك دون أن نعمل بالوجهين ويتضح هذا يعني هذا الاستثناء يتضح هذا فيما ورد من صفات صلاة الخوف فإن صفات صلاة الخوف متعددة لكن كل واحدة منها لها حال يناسبها فمثلا من جملة الصفات أن يصلي الإمام بطائفة الركعة فإذا قام إلى الثانية قضت الركعة ما بقي من صلاتها ثم انصرفت ووقفت في الميدان وجاءت الأخرى وصلت مع الإمام الركعة الثانية وإذا جلست للتشهد قامت فصلت ما بقي من صلاتها ثم سلمت مع الإمام واضح الصفة هذه في صفه الثانيه ان الامام يصفهم صفين ثم يقوم بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا ثم اذا سجد سجد هو الصف الاول فقط وبقي الصف الثاني قائما فاذا قام الى الركعه الثانيه مع الصف الاول تاخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني واتم الصلاه جميعا هذه الصفه وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصفة الأولى كذلك وردت فهل نقول إن الإنسان مخير بينهما أو أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة أو نقول لكل صفة ما يناسبها الثاني ولهذا تفعل الثانية فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة وتفعل الأولى فيما سوى ذلك فالحاصل أن القاعدة لدينا في هذه المسألة أن العبادة إذا وردت على ألوان مختلفة فالسنة أن يعمل بهذا تاره وبهذا تاره لفائدتين إحداهما العمل بالسنتين والثاني إحياء السنتين وحفظهما ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها فإن كان لها حال تقتضيها عمل بما تقتضي الحال الأذان ورد على صفات متنوعة وكما قلت لكم تعمل بهذا ترى وهذا تاره، فإن قال قائل إذا خشيت تشويشا واختلافا بين الناس فيما إذا عملت بالسنتين فهل السنة تركها والأخذ بما اعتاده الناس؟ الجواب نعم ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ألغوا القراءة في الأحرف السبعة وجعلوها على حرف واحد في القرآن. لماذا ألغوها؟ لاختلاف الصحابة وتنازعهم. وأنتم تعلمون ما ورد مع عمر عمر, عمر, عمر من الخطاب رضي الله عنه في, في قراءة أحد الصحابة على خلاف ما كان يفهمه عمر على ما كان خلاف على ما كان خلاف ما يقرأ به عمر. وتنازع حتى وصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نزيل الاستثناء اخر في هذه المساله. اذا اعتاد الناس صفه واحده وكان الانسان لو لو عمل بها لادى ذلك الى الاختلاف والتنازع. فهنا ايش؟ يعمل بما اعتاده الناس لئلا يحصل تنازع تنازع الناس. ودليل ذلك الغاء الصحابه رضي الله عنهم على القراءة بالاحرف السبعة واقتصارهم على حرف واحد وهو حرف قريش. طيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشبع الاذان ويطهر الايقاع. امر اذا قال الصحابي امر او امرنا او نهي او نهينا او من السنه او او فقد عصى ابا القاسم او ما اشبه ذلك فان هذا له حكم الرفع انتبه له حكم الرفع او نقول هو مرفوع له حكم الرفع او قل مرفوع حكما ولا تقل انه مرفوع بدون قيد لانك لو قلت انه مرفوع بدون قيد لاوهم ذلك انه مرفوع صريحا وليس كذلك وقولنا انه مرفوع حكما لا يعني سقوط الاستدلال به بل الاستدل به لكنه لا يجعل في مرتبة المرفوع صريحا نعم وعلى هذا فهل لنا أن نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع الأذان أو يجب أن ننقله كما ورد الثاني الثاني ينقله يعني كما ورد ثم نقول والآمر رسول الله فإن قال قائل لماذا حذف الفاعل قلنا للعلم به للعلم به فان قال اخر لماذا لم يصرح به لانه اقوى قلنا بعض العلماء قال لتردد الراوي في ذلك او لسبب اقتضاه والا فلا شك انه اذا كان مرفوعا لا شك ان التصليح بالرفع اولى لكن قد يكون هناك اسباب ادت الى ان يصاغ بهذه الصيغه امرنا امر نهينا نهي وما أشبه ذلك. وما بلال؟ بلال هو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ابن أم مكتوم. هذا في المدينة. أما في مكة فالمؤذن أبو محذورة. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان أن يجعله شفعاً، والمراد غالب جمله لا كلها. لأن آخر جملة منه وتر. وهي قوله لا اله الا الله وهكذا غالب العبادات يقطع على وتر فالطواف سبع والسعي سبع والصلوات الخمس سبعه عشر وصلاه الليل تختم بالوتر يرحمك الله وهلم جرا وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر يحب الوتر والمعنى انه يحب الوتر فيشتره للعباد وليس المعنى انك توتر في كل شيء لا اوتر بما جاء بالنصر بعض الناس الان يقول لك يطيبك مره ثم يطيبك الثاني ثم يقول اوتر ما من قال هذا بعض الناس بياكل تمر الى اكل عشر قال اوتر بواحده من قال هذا يشرب الفنجان الشاهي اذا شرب اثنين قال له الذي يصب اوتر هذا لا اصل له وتعمد الايتار فيما لم يرد به ايثار من من البدع ويدل لذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل قبل ان يغدو الى صلاه العيد يوم الفطر ياكل تمرات قال وياكلهن وترا ياكلهن وترا فدل هذا على ان الرسول يقصد الوتر فينقل ينقل اما اذا لم ينقل فلا تتعبد الا بالوتر واذا شئت ان تحرج من طيبك وقال اوتر بثلاث قل يا اخي اكثر الوتر 11 فاظنه لن لن يمسحك 11 مره لانها تمتلئ قاروره فعلى كل حال نحن نقول تعمد الايثار فيما لم يرد به الايثار يا ايوب ها بدعه لان التعبد لله بما لم يشرحه بدعه طيب قوله ان يشفع الاذان قلنا يشفعه في غالب ايش جمله والاذان معروف خل نبدا الان التكبيرات في اولها اربعة والتشهد والشهاده بالتوحيد اثنتان وبالرسالة اثنتان والإعلان للصلاة اثنتان وللفلاح اثنتان والتكبير اثنتان ويختم بلا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد طيب ويوتر الإقامة يعني الإقامة للصلاة أي يجعلها وترا في غالب جملها لا في الكل ولذلك نجد أن في الإقامة ما هو شف مثل التكبير في الأول وقد قامت الصلاة والتكبير في الأخير يبقى عندنا الإتار في الشهادتين والحي والختام بالتوحيد فيكون قوله أمر أن أن يشفع ويوتر مبنيًا على مبنيًا على إيش؟ الغالب على الغالب وإنما قلنا بذلك ولم نأخذ بالظاهر لأن عمل المسلمين المستمر على ما ذكرنا وإلا لكان لقائل أن يقول إن الإقامة هي الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاح هي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فتكون كم جملة؟ احفظوها تكون ثمانية جمل وهذا خلاف المعهود الذي كان المسلمون يعملون به لذلك احتجنا إلى أن نقول يشفع الأذان في إيش؟ غالب جمله بل أكثر جمله لأن, لأن ما في الأذان ايتار إلا في في لا إله إلا الله يوتر الإقامة أي في غالب جمله طيب إذا قال قائل هل الأمر بالصفة أمر بالأصل؟ الجواب لا ما لم يوجد دليل على الأمر بالأصل فإذا قلت فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معينة في عمل معين فالصفة مطلوبة والعمل ينظر إذا كان مشروعاً معلومة الشرعية عملنا به وإلا قلنا إن المشروع أن يعمل على هذا الصفة أضرب لكم مثلاً النوم النوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب, عازب أن يضطجع على جنبه الأيمن عندنا الآن اضطجاع وعندنا أن يكون على الجنب الأيمن أيهما مامور به؟ يا أخواني أن يكون على الأيمن ولهذا لا نقول للإنسان نأمرك بأن تضجع لا لو نمت جالسا ما نقول شيء لكن إذا اضطجعت فليكن على الجنب الأيمن فهل نقول الآن إن النوم مامور به وأن يكون على الجنب الأيمن أو نقول إذا نمت فنم على الجنب العين. الثاني هنا امر بلال ان يشفع الاذان لو قال قائل هل ناخذ من هذا الحديث الامر بالاذان عن القاعدة ذكرنا يا اخوان لا لا ناخذ ناخذ من هذا الحديث الامر بشفع الاذان وايتام الاقامه اما الامر بالاذان فهو ماخوذ من ادله اخرى ماخوذ من ادله اخرى وهذه فائده ينبغي أن نتفطن لها أن الأمر بصفة معينة في فعل معين لا يقتضي الأمر بذلك المعين نعم بذلك الفعل المعين إلا إلا بدليل يا جماعه إلا بدليل طيب من فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من أين من قوله أمر بلا لم يقل أمره رسول الله ولهذا أمثلة كثيرة ومنها قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان من خلقه؟ الله. لكنه حذف للعلم به. ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين الأذان والإقامة. وأنهما ليسا على صفة واحدة. وهذا من جملة الفرقان الذي الذي جاءت به الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية شريعة الفرقان. لا شريعة التفرق. الفرقان، فهنا فرق بين الأذان والإقامة. لماذا؟ لأن الأذان ينادي به البعيد. فلهذا كرر في في جمله، فصار خمس عشرة جملة والإقامة إحدى عشرة جملة. لأنه ينادى ينادي به البعيد. الإقامة إعلام بالإقامة إلى الصلاة. فينادى بها من؟ من آدابها القريب وإن كانت قد تسمع من خارج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن فوائد الحديث أن أن الإعلام بالقيام للصلاة يسمى إقامة وبدخول الوقت يسمى أذانا لكن قد يطلق على كليهما أنه أذان كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لكن هذا من باب التغليب قال وعن أبي بن وابن الناصر السوائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم أتيت رسول الله في أي مكان في الأبطح في مكة وذلك في حجة الوداع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة طاف وسعى وخرج إلى الأبطح بظاهر مكة وأقام فيه أربعة أيام. في هذه الأيام كان يصلي ركعتين كما سيأتي بالحديث وقول حمراء من آدم حمراء لا يلزم أن يكون لونها أحمر قانٍ ولكن المعنى أنه من 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 القبب الحمراء قد تكون بنية مثلاً أو بين الحمرة والصفرة أو ما أشبه ذلك، المهم أنه يطلق عليها أنها قبة حمراء ولا يلزم أن يكون لونها أحمر كما قلت ولكنها من النوع الأحمر من القبب وقوله من أدم أي من جلود وكانوا يستعملون ذلك فيما سبق لأن الغالب أن خيامهم ليست أن قببهم ليست كبيرة فتكون من الجلود وكما تكون أيضا من القطن وغير ذلك قال فخرج بلال بوضوء إلى آخر وانتهى وقت الدرس إلى الدرس الثاني إن شاء الله ونسأل الله لنا أنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح نعم الظاهر أنك سهوت أو غفلت أو تناسيت أو تجاهلت ماذا قلنا فيه؟ عند إرادة فعلها. إعلام بدخول الصلاة عند إرادة فعلها. وإنما قلنا عند إرادة فعلها من أجل أن نحترز مما ذكرت. فإن رسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد. يؤذن صار الظهر. ثم قام ليؤذن فقال أبرد. حتى رأوا في التلول أو حتى ساوت ذل فيئه ثم قال الذن نعم الإقامة عند إقامة الصلاة يعني منات عند إرادة الفعل فعلا مباشرة كما نقول الفرق بين رجل خرج من بلده ليعتمر ورجل دخل في الإحرام النية الأولى نية الفعل والثانية نية إرادة الفعل تكون عند أن نفس الفعل على غير ما اعتدنا الدرس تعريفه نعم اعلام نعم واعتدنا ان يضيف التعبد الله نعم حل... لا هو على كل حال ينبغي ان نقول أن نقول هكذا التعبد لا بالعي... بالاعلام بالاعلام الصغار لماذا نكرنا الشيخ اعلام نعم لماذا نكرناه اعلام وما نقولنا هو الاعلام ما في مهنه كله واحد نعم ايش؟ من حيث المد والقبض من حيث المد والقصد قصر. أي نعم الأذان كلما أحسنت الصوت فهو أولى لكن لا يزيد عن العادة يعني بعض الناس مثلا يقول الله يمد اللام ستين حركة ولا ينبغي أن تزاد على ست حركات لكن بعض الناس ما شاء الله عنده نفس طويل ويمد جدا والحقيقة أن الأذان له له شروط نعم كنت أظن أنكم عارفون لها نعم لكن ما بناء على هذا السؤال يحتاج إلى ذكر الشروط نعم يمكن نأخذ إن شاء الله فيما بعد في الحديث الثاني نعم نعم ايش هم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء نعم. يدل على جواز ذلك له لو فعله اي نعم آه يدل او انه هم فوجد مانع لو كان مانع, مانع من, من الفعل ومرت علينا هذا لقد هممت انا اول الصلاه اتقان نعم ياذن الانسان على صلاه الجماعه وصلى في بيته هل يجب عليه ان يؤذن الشيء مره علمنا يقول يجب عليه لا اول الاذان للمنفرد ليس بواجب الأذان لما كل الجماعة اثنان فأكثر والثاني أنك إذا كنت في مكان أذن فيه فلا حاجة ولكان كل الناس أذنوا بوجود لكن لو فرض أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر لست في محل أذن فيه ثم قدمت المدينة ووجدت ناس قد صلوا فهنا تؤذن إن كنت وحدك فسنة وإن كنت مع جماعة فواجب لأنكم لم تؤذن أ... لم تؤذنوا ولم تكونوا في مكان أذن فيه وهذه يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس يدخلون المسجد مثلا في السفر يدخلون المساجد ولا يؤذنون ولكن هل ان اذا دخلت وقد انت في الصلاه وتفرق الناس وانت في مكان لم تسمع فيه اذانا ولست في البلد وقلنا اذن هل تمسك بالميكروفون وتؤذن لا لماذا اي نعم لما فيه ما التشويش لكن أذن بقدر ما يسمعك رفقتك. نعم أحبان. شيخ نعم شيخ قلنا إن القراءات الأحرف السبعة تركها الصحابة نعم الأحرف لأحرف قريش وذكرنا من الأربعة أن الأحرف السبعة فقدت نهائياً. إذا فما هذه القراءات السبعة؟ ذكرناها يوم الأربعاء ما ذكرناها لأنك لك لا شيء غرات السبعة ما ذكرنا قلنا نحرف كل غير لكن غرات السبعة الآن موجودة هل هي نفسها أو غيرها؟ لا هي غيره قلنا إنها غيره وقلنا هذه القراءة السبع لا تخرج عن لغة قريش كلها في لغة قراش ما نتعان ما نتعان قلنا الله عليه وسلم وعلي قلة الحمراء فأني أنظر إلى بياض ساقين قال فتوضأ وأذن بلاه قال فجعلت أن تتبع فاهم ها هنا يقول يمينا ها هنا وها هنا ها هنا وها هنا قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح ثم رفدت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا بحوث في الأذان أولا حكمه وذكرنا أنه فرض كفاية واستدلنا لذلك وسبق لنا أيضا أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وترا إلا أن كل منهما يختم بوتر وسبق لنا أن كيفية الأذان شفعاً وترًا وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمر بلال وسبق لنا بيان سبب مشروعية الأذان وأنها رؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد عبد ربه وأن عمر رضي الله عنه رأى مثل ذلك اما حديث ابي فسبق لنا ايضا بعض منه. قال فخرج بلال بوضوء وضوء يقال وضوء بالفتح ووضوء بالضم فالوضوء بالضم هو الفعل يعني حركه الانسان بغسل يديه ثم وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح راسه ثم غسل رجليه هذا يسمى يقال وضوء وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به كما تقول طهور وطهور طهور بالفتح ما يتطهر به وطهور بالضم نفس الفعل يقول خرج بوضوء أي بماء للوضوء فمن ناضح ونائل أي فمن أناس أخذوا قليلا ومن أناس أخذوا أكثر القليل عبر عنه بكلمة فمن ناضح والكثير عبر عنه بقوله ونأل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء الحلة الكساء من ثوبين فأكثر وقول الحمراء لا يريد بذلك أنها حمراء خالصاً ولكنها من النوع الاحمر وهذا لا ينافي ان ان يكون هذا الاحمر مخلوطا بلون اخر كما يقال مثلا عندنا أشماغ احمر مع ان فيه بياضا وانما اولنا ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن لباس الاحمر فيجمع بينهما بما ذكرت أن الحلة الحمراء يعني أنها من النوع الأحمر وإن كان فيها علام أخرى غير حمرى. غير حمراء غير حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه القائل أبو جحيفة يعني كأنه الآن أمامي أنظر إلى بياض ساقيه لأن الساق بالنسبة للحلة الحمراء يكون أبيض هذا من وجه ومن وجه اخر الساق ابيض من القدم لان القدم بارزه للشمس والهواء فيتغير لونه والساق مستتر فيكون باقيا على على بياضه وقوله نعم وانما اكد ذلك ليبين انه قد ضبط الحديث تماما وهذا نوع مما يسمى عند اهل العلم بالحديث بالمسلسل الذي يأتي به الرواة إشارة إلى أنهم قد أكدوا ذلك فجعلت قال فتوضأ وأذن بلال توضأ أي النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال وهذا هو الشاهد من الحديث ولم يذكر كيفية الأذان لأن لأن كيفيته معروفة كما إذا قيل صلى الظهر لا يحتاج إن قال أربع ركعات جلس في في الركعة الثانية مثلاً واقتصر فيما بعدها الفاتحة الفاتحة وأقرأ مع الفاتحة شيئاً في الركعتين الأولين هذا لا يحتاج أذن يعني الأذان إيش المعروف لأن المطلق يحمل عن المقيد وأذن في العالم. قال فجعلت أتتبعها ها فاه ها هنا وها يعني أنظر إلى إلى فمه الذي ينطق به هاهنا هنا يقول يمينا وشمالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قوله يقول يمينا وشمالا يحتمل أنه تفسير لقول أتتبع يعني أن الراوي عن أبي جحيفة قال إن معنى قوله أتتبع نعم قال إن معنى قوله هاهنا هنا يعني يمينا وشمالا ويحتمل أنه من كلام أبي جحيفة يعني أنه فسر قوله هاهنا هنا يمينا وشمالا يقول يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا مقول القول على التقدير الثاني حي على الصلاة اسم فعل بمعنى أقبل وهو صالح للواحد والجماعة تقول للواحد حي وتقول للجماعة حيّ ولا تقل حيّ للجماعة ولا حيّ للاثنين وكل ما دلّ على الطلب بصيغته ولم تلحقه علامة التثنية والجمع فإنه اسم فعل اسم فعل وهذه قاعدة أسماء الفعال كل ما دلّ على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل طيب يقول حيّ على الصلاة أقبل إليها حي على الفلاح اقبلوا اليه وفي ذكر الفلاح بعد الصلاه دليل على ان الصلاه من الفلاح او سبب للفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه ركزت له اي للرسول صلى الله عليه وسلم عنزه وهي رمح في طرفه حديده مدببة مضروبة الرأس تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لتكون سترة له ركزت له عنزة فتقدم وصل الظهر ولم يقل إنه أقام لكن من المعروف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن للصلاة ويقام فصل الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة في ليله أخرى والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة لم يزل أي استمر لأن لدينا أفعالا يسمونها أفعال الاستمرار وهي أربعة من يعدها ما فتئ ما برح نعم منفك هذه تسمى أفعال الاستمرار الاستمرار يعني ثم لم يزل يعني استمر يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ومتى شرع في رجع المدينة في صباح الرابع عشر من شهر ذي الحجة في هذا الحديث تنيع على فوائد منها استعمال الوقاية من الحر ونحوه دليل ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القبة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أعم وأشمل وهي فعل, فعل الأسباب الواقية من الأدى فعل الأسباب الواقية من الأدى ويتفرع على هذا أيضاً فائدة أخرى أن فعل الأسباب لا ينافي كمال التوكل لأننا نعلم أن أن أكمل الناس توكلاً هو يا عبد الله من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك معنا يا أخي اذا اكمل الناس توكل الرسول الله ومع ذلك كان يتخذ يتخذ الاسباب حتى انه يلبس في الحرب الدروع الواقيه من السهام وفي غزوه احد لبس درعين زياده في الوقايه وعلى هذا فاتخاذ الاسباب لا ينافي التوكل ويتفرع على هذا تفرع رابع ان الاسباب مؤثره في الوقايه من الشرور وفي جلب الخيرات وجه ذلك أنه لو قيل إنها غير مؤثرة لكان اتخاذ الأسباب عبثا كل هذه تترتب على قوله قبة حمراء وللعلماء في تأثير الأسباب ثلاثة أقوال القول الأول أن الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتأثير الله لا لا, لا بتقدير الله عز وجل فيقولون إن السبب مؤثر في المسبب ولا بد وهذا قول الطباعيين والفلاسفه والماديين يقول الاسباب تؤثر انت اتخذت وقايه من الحرم لا ياتيك الحرم ضروره وهو شفيهم بقول القدريه الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله هؤلاء يقولون الاسباب مستقله بالتاثير القول الثاني عكس ذلك يقول الاسباب لا تؤثر اطلاقا مهما كانت لا تؤثر حتى انهم يكابرون في في تاثيرها المشاهد يقولون اذا رميت حجرا حجر اذا رميت زجاجه بحجر ماذا وهي قابله للكسر تنكسر لكنهم يقولون ان الحجر لمكسوره وانما انكسرت عنده لا به انكسرت عنده لا به يعني ان الله قدر ان يكون الكسر عند ملامسه الحجر للزجاج هل هذا معقول لا. طيب وضعت ورقه في نار احترقت ما الذي احرقها لا. النار هم يقول لا انت اذا قلت ان النار احرقتها فقد اشركت واذا قلت ان حصاد كسرت الزجاج فقد اشركت واذا قلت ان الاكل سد الجوع فقد اشركت لا تضف الى الاسباب شيئا ابدا سبحان الله نشاهد هذا النار تحرق يقول لا ما النار علامة على الإحراق والإحراق كان من الله وبناء على قولهم يمكن أن الماء يحرق الورق لأننا علمنا على كل شيء قدير لكن الله أجر الطبيعة والعادة أن لا يحرق الماء الورق وإنما تحرقه النار هذا في الحقيقة هذا القول لو نسب إلى الإسلام لكان أكبر طعن في الإسلام لأن العالم كلها تعرف أن الأسباب مؤثرة حتى الكفار يعرفون أن الأسباب مؤثرة فلو قيل إن دين الإسلامي يقول الأسباب لا تؤثر لا ضحك به وقالوا أي دين هذا ولهذا يعتبر إنكار الأسباب أو إنكار هذه الأسباب طعناً في الدين من وجه وطعناً في حكمة الله عز وجل لأن ربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة فإذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل إذا هذان قولان متطرفان كلاهما باطل. القول الثالث الوسط الحق يقول إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها ولا شك. لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل. لولا أن الله خلق فيها التأثير ما أثرت. ولهذا قال الله تعالى للنار حين ألقي فيها إبراهيم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق مع أن طبيعة النار هي الإحراق لكن لما أراد الله عز وجل ألا تحرقه لم تحرقه وعلى هذا فنقول الأسباب مؤثرة لا بطبيعتها فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثرة لا بطبيعتها رد على قول من قال إنها مؤثرة بطبيعتها فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى المؤدية إلى التأثير. طيب إذن من فوائد هذا الحديث اتخاذ القبة من جلود الأنعام. نعم كما قال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام أتموا بيوتا تستخفونها يوم طعنكم أي رحيلكم ويوم إقامتكم. وهذا معروف انه تتخذ الخيام من الجلود لكن من الجلود بعد الدبغ لانك لو اتخذتها قبل الدبغ لانتنت مع الرطوبه ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز استخدام الاحرار بقوله خرج بلال وذلك بعد ان تحرر ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز اعانه المتوضي جواز اعانه المتوضي وإعانة المتوضي على, على, على ألوان قد تعين المتوضي بتقريب الماء له وهذا واضح أفهمتم يا جماعة؟ طيب قد تعينه بصب الوضوء عليه على أعضائه وهذا جائز أو غير جائز جائز وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تعينه بغسل أعضائه يعني ما هو يصل الى وجهه، انت تأخذ الماء وتأصل وجهه، تأخذ الماء وتأصل يديه. تأخذ الماء تمسح رأسك تأصل رجلي، فهل ذلك جائز؟ هذا إذا نواه من أُعين جائز وإذا لم ينوه فلا فلا يجوز ولا يصح على أننا نفضل أن يباشر الإنسان ذلك بنفسه وألا يعتمد على غيره إلا من حاجة كمريض يشق تشق عليه الحركه فيوضئه غيره ومن فوائد هذا الحديث ان الشيء المشترك الشيء المشترك اذا لم يقدر نصيب كل واحد من المشتركين فللانسان ان ياخذ ما يناله لعله ماخوذ من قوله من ناضح ونائل لانه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم المال بين الماء بينهم بل اختلف الناس في النيل منه. ومن فوائد هذا الحديث جواز لبس الاحمر. من اين ياخذ العمود؟ من قوله عليه حله حمراء. فان قال قائل ما الجمع بين هذا وما عنه الرسول من لباس الاحمر؟ قلنا الجواب كما اسلفنا قبل ان هذه الحله حمراء لكن فيها بياض. قد تكون فيها اعلام خطوط بعضها احمر وبعضها ابيض او بعضها احمر وبعضها اصفر مثلا وحينئذ لا تتمحض ان تكون حمراء والمنهي عنه ما تمحض احمر واما ما كان فيه خلط فلا بأس يوجد الانسان يوجد الان فنايل فنايل حمر يلبسها بعض الناس فهل تدخل في النهي؟ الجواب نعم تدخل الا اذا كان فيها شيء مخالف ولو كان سيرا أي لو كان خطاً واحداً أو علم واحداً يخالف اللون الأحمر فلا بأس أما إذا كانت أحمر خالصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض الساقين يقول حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين وهو كذلك يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقه وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ازره المؤمن الى نصف الساق لكن مع ذلك للانسان ان ينزل الثوب الى الكعب واما ما دون الكعب فلا يجوز ويجوز لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازره المؤمن الى نصف الساق. وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار فرقب في الاول وحذر من الثاني فدل على ان ما بينهما ايش جائز لا يرقب فيه ولا يحذر منه ولهذا كان فيما يظهر ازار ابي بكر رضي الله عنه اسفل من, من نصف الساق لانه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر لا ينظر الله الى من جر توبه خيلاء قال يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهد فقال انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وهذا يدل على ان ازاره انزل من من نصف الساق لانه لو كان الى نصف الساق ثم نزل حتى يصل الى اسفل من الكعبه لزم من ذلك ان تظهر العوره من فوق فلما, فك... ف... فلما كان هذا اللازم علمنا أن ازار أبي بكر يصل إلى قريب الكعب طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الساق ليس من العورة وجه ذلك يا أجوب أيوه. يعني أن قوله أنظ إلى... إلى بيض ساقيه يدل على أن الساق ليس بعورة وإلا لستره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراوي والمخبر أن يذكر ما يتأكد به ر... ما تتأكد به وخبر لقول حتى كأني أنظر إلى بياض السقي. يعني كأن المسألة حدثت الآن لم أنس منها شيئا ومن فوائد هذا الحديث جواز وضوء الرجل بحضرة الناس لا. لا سيما إذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به بعض الناس يستحي أن يتوضأ أمام الناس فنقول لا حاء اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وهو اشرف بني ادم يتوضا امام الناس فانت من باب اولى لا سيما اذا كان الرجل قدوه كطالب علم يقتدي الناس به ويروا فاذا رأوا كيفيه وضوئه فعلوا مثله ومن فوائد هذا الحديث اثبات الاذان وانه لا بد من لقوله اذنا الى فقولنا إثبات الأذان واضح الدلالة من الحديث واضحة لكن قولنا وأنه لا بد من هذا يحتاج إلى دليل آخر وإلا لكان هذا الحديث لا يقتضي الوجوب لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب انتبه للقاعدة هذه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب لكنه إذا فعله على سبيل التعبد اقتضى أنه مطلوب ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواق فهل يجب علينا إذا دخلنا بيوتنا أن نتسوك أول ما ندخل؟ لا لأن هذا مجرد فعل لكن يسن للإنسان إذا دخل بيته أن يتسوق عند دخوله البيت تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره فاخذ براسه من ورائه وجعله عن يمين. فهل نقول انه يجب ان يكون الماموم الواحد عن يمين الامام؟ لان الرسول فعل ذلك. نقول هذا فعل مجرد. والفعل المجرد لا يقتل الوجوب. وعلى هذا فكون الماموم الواحد عن يمين الامام هو الافضل فقط وليس بواجب وقال بعض العلماء انه واجب وانه لو صلى عن يساره مع خلو يمينه بطل الصلاه وعلل ذلك بان الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته باداره ابن عباس وهذا يدل على اهميه هذا الامر ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراما حتى نقول انه لا ينتهك الحرام الا ب... الا بما للواجب والمسألة أخل... أخل... خلافية معروفة ومن فوائد هذا الحديث ان ان المؤذن يلتفت يمينا وشمالا عند الحي لكن هل يلتفت يمينا لحي على الصلاة مرتين او يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاح اليمين، ثم حي على الفلاح عن اليسار. أكثر العمل وأقوال العلماء أنه أن لليمين حي على الصلاح ولليسار حي على الفلاح. وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاح. اليمين أول مرة، واليسار المرة الثانية. ولليمين واليسار حي على الفلاح، اليمين أول مرة، واليسار نعم المرة الثانية وهذا لولا العمل المستمر لقلنا ان هذا اقرب الى الحديث واولى من حيث النظر لان كونك تعطي الايمنين حي على الصلاة والايسرين حي على الصلاة والايمنين حي على الفلاح والايسرين حي على الفلاح اقرب الى العدل من ان تقص الايمن بايش؟ بحي على الصلاة مرتين والايسر بحي على الفلاح مرتين ومن فوائد هذا الحديث ان اقامه الصلاه من اسباب الفلاح وجهه انه لما دعا الى الصلاه دعا الى الفلاح فكان المؤذن يقول حي على الصلاه التي فيها فلاحكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاه من المرهوب ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاه الى ستره لقوله ثم ركزت له عنزه والظاهر انها لم تركز الا امشي الا بامره ثم على فرض انه لم يامر بها اولا فاقراره عليها دليل على مشروعيتها طيب وهل الستره واجبه للمصلي في ذلك قولان للعلماء منهم ما قال انها واجبه